0: Dore Miko. Ah. Klassiken für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Classic.
2: 24, 25, 26, 27. Ach, halt! Nicht so schnell, ich komme doch gar nicht mehr mit. Diese vielen Töne, die kann ich unmöglich zählen. Sind es jetzt schon 100, 200 oder sind es 500 Töne in diesem Stück? Boah, um Zahlen geht es heute in Dore Mikro und vor allem um die, die Glück bringen, die für manche Glück bedeuten. Dazu begrüßt ihr euch Julia Schölzel und äh, vielleicht wäre ja bei dieser Unzahl von Tönen eure Glückszahl auch schon dabei.
0: Meine Glückszahl ist die 26, weil ich am 26. Mai Geburtstag habe.
1: Die 0, weil mein Hund 0
0: Jahre alt ist. Die 4 ist meine Glückszahl, weil meine Cousine 4 Jahre alt ist. Weil meine Cousine einfach toll ist. Meine Glückszahl ist 1000, weil die hoch ist. Deshalb finde ich die toll.
2: Das waren jetzt schon mal jede Menge unterschiedlicher Zahlen, die Glück bringen. Ihr könnt euch jetzt diese Zahlen schon mal merken. Und zwar die 08008080303. Das ist die lange Glückszahlenfolge, die euch heute direkt zu uns ins Studio per Telefon bringt. Wir reden nämlich auch heute über eure Glückszahlen. Ihr könnt ja schon mal überlegen, welche das bei euch sind. Vielleicht habt ihr sogar mehrere. Und warum? sind sie denn eure Glückszahlen? Und habt ihr schon mal überlegt, eine Woche hat ja sieben Tage. Dornröschen schläft 100 Jahre und die Hexe kommt dreimal zum Hänsel und schaut, ob er schon dick genug ist. Diese Zahlen, sind die jetzt zufällig gewählt oder mit Absicht? Es fällt ja auf, dass bestimmte Zahlen wie die sieben oder die drei oft gebraucht werden in Märchen. Auch die Zwölf, in der Bibel auch, also in Erzählungen, die von Generationen zu Generationen weitergegeben werden. Zahlen wie die 54 oder die 43 oder, ja sagen wir mal, die 19, die kommen dagegen eher selten vor. Warum ist das denn so? Sanna und mir haben sich darüber Gedanken gemacht, zusammen mit Barbara Weiß.
0: Das tapfere Schneiderlein, der ist ja ein Schneider. Und der sagt halt, er ist total stark und er macht sich halt ein Brot mit irgendwas drauf, ich weiß es nicht. Und da kommen halt Fliegen und er sagt, er kann sieben Fliegen auf einmal zerschlagen. Und das macht er dann auch.
3: Sieben auf einen Streich, nicht acht und auch nicht sechs. Das ist kein Zufall, die Zahl sieben kommt in vielen Märchen vor. Ein Märchen, in dem eine Zahl vorkommt, ist zum Beispiel Schneewittchen. Da kommen die sieben Zwerge vor, die wohnen hinter den sieben Bergen. Und noch eine Zahl kommt in Schneewittchen vor. Und die Stiefmutter kommt dann auch dreimal zu dem Schneewittchen, um das zu vergiften. Ja, und beim dritten Mal gibt sie ihm ja dann den Apfel und dann denken ja alle, dass sie gestorben ist. Die drei auch so eine ganz besondere Zahl im Märchen.
0: Bei Aschenputtel, da geht sie ja dreimal tanzen. Beim dritten Mal, da verliert sie ihr Schuh. Bei Rumpelstilzchen muss die Königin raten, welchen Namen der hat. Und kommt drei Tage und muss
3: dreimal raten. Die Zahl drei war schon bei den alten Griechen eine ganz besondere Zahl. Drei Götter, Zeus, Poseidon und Hades, teilen sich die Herrschaft über Menschen und Götter. Und im alten Ägypten machen das Isis, Osiris und Horus. Auch im Hinduismus ist es so und im Christentum. Es gibt ja auch Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es sind ja auch immer drei. Drei und sieben sind beides ungerade Zahlen. Auch fünf und neun sind ungerade. Magische Wirkung haben die aber nicht. Ich finde, drei und sieben sind auch irgendwie so Glückszahlen und die sind dann auch was Besonderes. Drei und sieben bringen angeblich Glück. Im Märchen hat noch eine weitere Zahl magische Wirkung, bringt aber garantiert immer Pech. Die zwölf, beziehungsweise wenn noch jemand ungebeten hinzukommt. Bei
0: ist es so, dass es ja so viele Fien, es sind ja 13, aber der hat nur, der König hat nur. Zwölf goldene Teller und zwölf goldene Becher. Und dann lädt er nur zwölf ein.
3: Und die 13. Fee spricht dann den Fluch aus. Die Erzählungen der Bibel sind wahrscheinlich noch viel älter als die Märchen. Und auch da wieder die Drei und auch wieder die Sieben.
0: Bei der Schöpfungsgeschichte, da wird die Welt in sieben Tagen
3: 7 ist 3 plus 4. 3, die Zahl fürs Göttliche, plus 4, Symbol für die Ordnung. Für die 4 Elemente Wasser, Feuer, Erde, Luft. 7 steht für Vollkommenheit. Sprichwörter wie such deine 7 Sachen zusammen bedeuten such alles, was du hast. Eine ähnliche Rolle spielt manchmal auch wieder die 12. 3 mal 4 gleich 12. Und Jakob hat zwölf Kinder und einer davon ist der Josef. Und das sind dann auch die zwölf Stämme Israels. Brauchtum, Magie, Glaube, Geschichten und Märchen lassen aus Zahlen, die rein mathematisch gesehen überhaupt nichts Besonderes sind, sondern Zahlen wie alle anderen etwas Besonderes werden. Übrigens, wenn man betonen will, dass etwas ganz, ganz lange scheinbar unendlich dauert, dann benutzt man in Geschichte und Märchen dafür gerne Zahlen mit vielen Nullen dran. In Millionen Jahren, das tausendjährige Reich, der hundertjährige Friede.
0: Bei den Röschen, wo sich sticht, muss die ja hundert Jahre schlafen. Hundert Jahre.
2: So also ist das mit den Zahlen. Wir Menschen geben ihnen eine Bedeutung. Und wenn man diese Bedeutung kennt, dann sagen einem die Zahlen mehr als nur eine gewisse Anzahl von irgendetwas. Viele Zahlen stehen auch in den Noten von Musikerinnen, bei Pianistinnen immer von 1 bis 5. Das sind nämlich die Fingersätze. Die 1 ist der Daumen, die 2 der Zeigefinger, 3 der Mittelfinger, 4 der Ringfinger und 5 ist der kleine Finger. Nimmt man jetzt nur die Zahlen für die Finger, die spielen, könnte ein Musikstück zum Beispiel so klingen. 1, 3, 2, 3, 1, 4, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 1, 1, 5, 5, 1, 1. In Tönen klingt das natürlich viel schöner. Und hier die Glückstelefonnummer, wenn ihr uns gleich von euren Glückszahlen erzählen wollt: 080080303. Glückszahlen geht es heute in Dore Mikro. Wir haben eben gehört, die 3 und die 7, das sind so Glückszahlen, die in den Märchen vorkommen. Welche sind denn eure Glückszahlen? Hast du eine besondere Zahl und warum ist sie das? Gibt es vielleicht dazu eine Geschichte, ein besonderes Erlebnis? Dann kannst du es jetzt erzählen unter der Telefonnummer 0800 80 Kannst du hier direkt ins Studio anrufen. Das hat zum Beispiel der Raphael gemacht. Hallo Raphael. Ja. Hallo, grüß dich. Welche ist denn deine Glückszahl? Meine ist so eher die Zwölf,
4: weil ich eher so am 12. Dezember so Geburtstag habe und da kriege ich, weiß ich auch noch, ich kriege ganz tolle Geschenke und deswegen ist es ist, ähm, äh, die 12 eine, eine, Glückzahl, also eine Glückszahl für mich, mhm. weil ich weiß... Da habe ich Geburtstag, da kriege ich tolle Geschenke. Mhm.
2: Okay, die, die letzte, der letzte Zwölfte, Zwölfte sind ja gleich zwei Glückszahlen für dich dabei, gell? Weil die mhm. haben im Dezember Geburtstag. Was war denn da alles an Geschenken für dich dabei?
5: Naja,
4: dieses Jahr war es eher so, ähm, so ein, also ich habe eigentlich auch schon so Stilsachen, mit denen ich eigentlich in dem Alter, ich bin ja jetzt neun, mhm und ähm, ich spiele eigentlich mit den Sachen im Alltag gar nicht mehr, aber ich habe jetzt ähm, einen blauen Bus, ja,
5: mhm.
4: blauen Bus zum Spielen. Ich habe noch, also ich, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber das sind auf jeden Fall ganz viele. Und zu Weihnachten gab es ja auch noch was drauf. Also mhm. ich habe da auch noch eine Kaminlaterne. Vielleicht kennen Sie sowas?
2: Nee, Kaminlaterne kenne ich nicht.
4: Also das ist halt so. Sie kennen also, es gibt doch diese künstlichen Kaminöfen. Ja. Ja, die ist bei mir sowas wie im kleinen, in der Laterne, halt diese kleinen Stück Hölzchen,
2: ja. nur ohne Heizstab und die leuchten dann halt. Und ja, cool. Und wo hängst du die auf oder stellst du die irgendwo hin? Die stelle ich eher bei meinem Bett hin. Ah, das ist dann sehr stimmungsvoll neben dem Bett, oder? Mhm. mhm. Und dieser blaue Bus, ist das irgendwie so ein normales kleines Auto oder ist das ein ähm, VW-Bus? Das ist eher so ein Stadtbus, voller Stadtbus, von Bruder. Aha. Okay, okay. Und ähm, ja, gibt es in deiner Familie noch andere Glückszahlen? Manchmal gibt es ja auch in so Familien, dass es so Zahlen gibt, die immer irgendwie Glück bedeuten. Habt ihr da auch was? Naja, die weiß ich jetzt nicht. Die habe ich jetzt nicht gefragt. Aber ich weiß zum Beispiel, dass bei mir die zwölf die, die Glückszahl mhm. ist. Und heißt es dann auch, wenn du irgendwie ähm, irgendwo ein Spiel hast und dann, dann steht, da heißt Raphael, welche Zahlen möchtest du dir aussuchen? Ähm, bist du dann auch der Typ, der sagt, ja, dann nehme ich immer die zwölf?
4: Also ich habe, ähm, wir haben dieses Spiel Zahlenzauber.
2: Mhm. Das kenne ich auch nicht. Hm, ja, das muss man ja auch nicht kennen. Nee, es ist gut, ich meine, ich. Erzähl, was, was passiert da bei dem Spiel? Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gespielt, aber ich kann es mal wieder spielen. Und da kann man auch auf eine Zahl setzen? Ja, ich glaube, so geht's, funktioniert das, ja.
5: Mhm,
2: okay, also die 12 ist auf jeden Fall deine Glückszahl und sie ist wirklich bei dir gedoppelt, weil du auch noch im Dezember am 12.12. 12. Geburtstag hast, super.
4: Mhm. 12.12.2012. 12. Ja, Nein, auch das noch.
2: Ja. Das ist ja 12 hoch drei. <lacht> das stimmt. Okay, also dann drücke ich dir jetzt zwölf Daumen. Nein, kann ich nicht. Ich kann dir nur weiterhin für die zwölf alles Gute wünschen und danke, dass du uns davon erzählt hast. Bitteschön. Ja, mach's gut. Ciao, Raphael. Ciao. Tschüss. Hm. So, hier ist noch jemand, ein Glückszahl. Ähm, Kenner, wer ist denn da am Telefon? Leila. Hallo Leila. Ja, welche Glückszahl hast du denn, Leila?
1: Ich mag die vier gerne. Und warum ist das so? Also ich mag... Die vier, weil ich die einfach mag und weil mein vierter Geburtstag, der war total schön.
2: Ja. Was ist da passiert an deinem vierten Geburtstag?
1: Also da hat es hier ganz neu geschneit. Aha. Das und hat... dann... Mh, das dann hat... haben wir so eine... Also dann haben wir eine Modenschau gemacht. Mhm, im hier, und dann haben wir Kuchen gegessen erstmal und dann haben wir draußen im Schnee eine Schatzsuche gemacht und dann mussten wir einmal, also wir hatten, da musste man, also wir hatten da einen Schneemann auf dem Asperplatz.
5: ja also
2: Das
1: ist der Spielplatz vor unserem Haus. Aha. Und ähm, da haben wir dann stand ein Schneemann und dann war da so eine Dose drauf und wer es schafft mit einer Schneeballkugel, den abzuwerfen, der, 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 dann kriegt man den neuen Hinweis. Super, super. Wann hast du denn genau Geburtstag, Leila? 1. Februar.
2: Erst, das ist noch im Winter, da kann man, da es noch schneien. Ja. Aha. ja. Und wie alt bist du jetzt?
1: Jetzt sechs bin ich jetzt. Ah,
2: also zwei Jahre, der Geburtstag war super, vor zwei Jahren, der vierte Geburtstag. Ja. Das heißt, wenn die vier deine Glückszahl ist, nimmst du, auch dann, ist zum Beispiel dann so, dass du vier Gummibärchen immer nimmst? Oder ähm, <lacht> wie, wie, wie äußert sich das mit deiner Glückszahl?
1: Also ich mag die einfach auch, ja.
2: Schreibst du die auch gerne zum Beispiel? Ja. Mhm. Die ist auch ganz schön. Vier ist eigentlich wirklich schön. So ein Zacken und dann nochmal so ein Strich
1: runter, gell? Mhm. Ja. Und dann mag ich noch die... Sieben und die Acht gerne. Und warum diese beiden Zahlen? Das einfach so.
2: Einfach so. Aber die Acht ist ja ganz logisch, weil die ist ja zweimal die Vier. Ja. Mhm. Gut. Das heißt, du wirst jetzt am 1. Februar dann sieben. Ja. Das ist dann deine nächste Glückszahl. Ja. Und in einem Jahr dann wieder die nächste, dann kommt die Acht. So. Ja. Prima. Du dann, ähm, ja, hoffentlich liegt dann viel Schnee, das wünsche ich dir. Ja. Ja, also sagen wir mal, wie viel Schnee soll denn liegen? Vier Meter wäre zu viel, oder? Na.
0: Ja, ich
1: glaube
2: also, schon. Damit die vier wieder vorkommen. Sagen wir mal, mal, 40 Zentimeter wäre schon toll. Ja. Dass, dass man gescheit Schlitten fahren kann und so Schneemann bauen. Ja. Gut. Leila, dann vielen Dank für deine Geschichte. Die vier in deinem Leben und die sieben und die acht, die sind deine Glückszahlen. Super, danke dir. Tschüss. Ciao. Tschüss.
5: Ciao, Nella. Dora
2: Mikro. Und jetzt mal eine richtig ernste Frage an euch alle. Wie gut könnt ihr euch telefonnummern merken? Also die 08008080303, die kennt ihr sicherlich schon. Das ist ja unsere Mitmach- und Rätselnummer in Dore Mikro. Aber es gibt ja auch viel längere und kompliziertere. Und es soll ja wirklich Menschen geben, vor allen Dingen auch gerne mal Erwachsene, die wissen nicht mal ihre Telefonnummer vom Handy auswendig. Hallo, dabei gibt es doch super Methoden, mit denen man sich auf ganz einfache Weise ganz viele Dinge leichter merken kann. Diese Techniken, Methoden heißen Memotechnik. Dieses Wort Memo wird zwar mit MN geschrieben, wird aber Memo ausgesprochen und es kommt von einer griechischen Göttin, Memosyne, so hieß die. Und sie war in der Welt der griechischen Götter für das Gedächtnis zuständig. Eine Frau, die sich Prima, nicht mit dieser Mimosyne auskennt, aber mit diesen Gedächtnistechniken ist Christiane Stenger. Sie ist sogar schon öfter Gedächtnisweltmeisterin geworden und Rebecca Friedmann hat sie getroffen.
6: Also tatsächlich, diese ganzen Techniken und Methoden, die ich benutze, die sind schon über 2000 Jahre alt. Also die alten Griechen und Römer haben diese Techniken auch schon genutzt und zwar, um redenfrei zu halten, also um ganz lange vor Leuten frei sprechen zu können. Und die haben sich in den Säulenhallen, in denen sie gesprochen haben, einfach an jeder Säule ein Bild vorgestellt. Und dann konnten sie einfach freisprechen und sich die jeweilige Säule angucken und da quasi ihr Thema bildlich abholen. Und so konnte man wirklich dann Vorträge auswendig lernen. Und das Schöne ist, man kann das auch ohne Säulen heilen. Also man kann sich solche Wege zum Beispiel auch in der eigenen Wohnung oder auf dem Weg zur Schule festlegen. Und das Tolle
7: ist, dass dann eben Lernen so viel mehr Spaß macht. Christiane Stenger ist Feuer und Flamme, wenn sie von Memotechnik spricht. Schon mit zehn Jahren hat sie angefangen, damit ihr Gedächtnis zu trainieren und bei Gedächtnis-Weltmeisterschaften mitzumachen, bei denen man sich unzählige Dinge in kürzester Zeit merken muss. Dreimal ist sie dabei sogar Weltmeisterin geworden. Ob die Reihenfolge von 52 Spielkarten, schwierige Vokabeln oder lange Zahlenreihen, eigentlich merkt sie sich alles durch Eselsbrücken und Bilder.
6: Ich habe für Zahlen Bilder im Kopf. Zum Beispiel sind sieben die sieben Zwerge und zwei ist zum Beispiel der Schwan, weil zwei so ähnlich aussieht. Oder drei ist ein Dreirad und eins ist der Baum, weil er einen Stamm hat.
7: Christiane merkt sich dann zum Beispiel für die Zahlenreihe 1, 2, 3 einen Baum, unter dem ein Schwan auf einem Dreirad fährt. Aber nicht nur Zahlenkombinationen kann sie sich durch solche Bilder im Kopf merken. Auch für ganz andere Informationen gibt es Tricks. Man kann sich zum Beispiel einen Weg von sogenannten Routenpunkten in einer Wohnung oder am eigenen Körper überlegen, die dann jeweils mit einer Information verknüpft sind.
6: Also angenommen wir wollen uns jetzt das merken, was wir alles irgendwie für den nächsten Schultag brauchen. Dann würden wir jetzt vielleicht an den Füßen beginnen und zwar müssen wir unsere Stifte einpacken. Also wir wollen das Wort Stifte merken und stellen uns jetzt vor, wie auf unseren Füßen zehn Buntstifte ganz wild rumspringen und sich freuen, dass sie am nächsten Tag mit in die Schule dürfen. Also da kann man sich wirklich ganz verrückte Bilder ausdenken. Umso verrückter, umso besser ist es eigentlich auch. Dann möchten wir noch ein Radiergummi mitnehmen, den merken wir uns an den Knien, dem zweiten Punkt. Und da stellen wir uns jetzt vielleicht vor, dass wir uns mit den Buntstiften gerade irgendwie vorher auf den Knien angemalt haben und das wollen wir jetzt wieder wegradieren. Deswegen ist der Radiergummi an den Knien. Und jetzt möchten wir vielleicht noch das Musikheft mitnehmen, und haben den dritten roten Punkt, die Hosentasche. Da kann man sich jetzt vorstellen, dass wir das Musikheft in die Hosentasche stecken, zusammenrollen und da reinpacken. Dann vierter Punkt für der Rücken. Und jetzt wollen wir noch unsere Sportsachen mitnehmen. kann man sich vorstellen, dass man die Sportsachen auf den Rücken packt und einfach so im Rucksack mitnimmt. Und dann geht es weiter am Bauch und dann vielleicht in der Brust und auf der Schulter. Und dann kann man also sich so zehn Punkte merken.
7: Lange Zeit waren diese Techniken aus der Antike fast in Vergessenheit geraten. Nur wenige Leute kannten sie, zum Beispiel Zauberer, die diese Methode anwendeten, um sich für Zaubertricks ganze Spielkartenstapel zu merken. Wiederentdeckt wurde sie von einem Wissenschaftler, mit dessen Buch Christiane als Kind angefangen hat, ihr Gedächtnis zu trainieren. Ihr hat diese Technik vor allem auch in der Schule und im Studium beim Lernen geholfen. Dabei hat sie vor allem die Methode verwendet, bei der man sich durch verschiedene Gegenstände und Orte in einer Wohnung bestimmte Informationen merkt.
6: Also wenn man sich zum Beispiel alle vier klassischen Streichinstrumente in so einer Wohnung merken möchte, dann würde ich jetzt an der Wohnungstür anfangen für meinen ersten Routenpunkt. Und ich fange an mit der Geige und stelle mir einfach jetzt vor, wie eine Geige bei mir an die Tür klopft und auch rein möchte und mitmachen möchte beim Lernen.
7: Die Bratsche hängt dann an der Garderobe, das Cello schlägt auf dem Tischchen bei der Garderobe Purzelbäume und daneben hängt ein Spiegel, in dem sich der Kontrabass bewundert, weil er so schön groß ist.
6: Das Tolle an diesen Techniken ist, dass man sich eben quasi nichts richtig merken muss, sondern wenn man sich diese Bilder im Kopf richtig, richtig gut vorstellt, dann ist es quasi so, als ob man sich einen Film angucken würde. Und wenn ich also mir dann diese Bilder wieder vorstelle ist es gar nicht so, Gott, ich muss sie mir jetzt alle merken und mich erinnern, sondern ich schaue mir einfach nur diesen Weg an, also was ich mir bei der Wohnung oder bei der Körperroute vorgestellt habe und sehe das dann einfach wieder ganz automatisch, dass man also die Augen schließen könnte und das Bild, was man sich vorgestellt hat, richtig gut sehen kann.
2: Aha, das ist also die Lösung, sich Bilder und Filme im Kopf ausdenken, die man sich dann ganz entspannt vor dem inneren Auge anschauen kann. Ob das wirklich funktioniert, das testen wir gleich mit unseren Rätseln. Wenn ihr eine kleine Hilfestellung braucht, dann könnt ihr euch Papier und Stift natürlich holen. Und jetzt gibt es eine quirlige Musik, in der die Töne wie Konfetti herumwirbeln. Und Achtung, auch die Taktzahlen, die wirbelt es ordentlich herum. bunte Konfetti. Ihr bekommt jetzt ganz viele Zahlen geschenkt und auch Farben dazu und all das steckt in unserer
0: Ratzelkiste. Rätsel, Rätsel,
2: da purzeln natürlich heute ganz viele Zahlen heraus und auch ähm, Zahlen in unseren Preisen, die, die ihr gewinnen könnt, denn es sind Sets zum Malen, also es sind auch Farben dabei, aber eben malen nach, könnt ihr euch schon denken, nach Zahlen. In unseren Rätseln, da treffen sich auch ganz viele Zahlen zu kleinen Rechnungen. Um die zu lösen, da braucht ihr bestimmt keine Magie, auch keinen Taschenrechner. Ihr könnt es ja vielleicht mit der memo ausprobieren oder ihr nehmt euch eben schnell Stift und Papier oder ihr könnt es euch einfach so flott im Kopf merken und ausknobeln, ausrechnen. Drei Rätsel habe ich für euch und hier kommt schon das erste Zahlenrätsel. Aus fünf und sechs, so sagt die hex Mach sieb
8: und acht, so ist's vollbracht. Und neun ist eins und zehn ist keins. Und viel ist nichts, die Hexe spricht's. So reitet sie bis morgens früh. Brrrr, Besen, hü! <lacht> Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich... Ach was, meinen Namen? Den kennt heute doch jedes Kind. Ich bin Rosina Leckermaul, 71 Jahre alt, wohnhaft Hexenhaus, Beruf Knusperhexe. <lacht> Aber, meine Bengelchen, ha, Engelchen, wisst ihr auch, wie alt mein dreimal schwarzer Kater ist? Hört gut zu. Wäre mein Katerchen sechsmal so alt, dann wäre er immer noch fünf Jahre jünger als ich. Na, meine kleinen Teufelsbraten... Wie
2: alt ist das süße Tier? Oh, 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 die Waldfee, das klingt doch verhext. Oh, wer von euch löst diesen Zahlenzauber? Also, wie alt ist das Katerchen von ihr? Vielleicht nochmal gleich zur Erinnerung. Wäre ihr das Katerchen sechsmal so alt, dann wäre er immer noch fünf Jahre jünger als sie und sie ist 71 Jahre alt. Was glaubt ihr? Wie alt ist das Katerchen? Ruft mich an 0800 80, 80 Und die Nummer sage ich auch noch mal.
5: 0800 80,
2: 80 Wow, so schnell ist da jemand. Hallo, hier ist die Julia. Wer ist denn da am Telefon? Hallo, hier ist der Konstantin. Ja, hi, Konstantin. Jetzt, du warst so schnell, schieß mal los. Der Kater ist elf Jahre alt. Und das ist so goldrichtig. Yippie. Dankeschön. <lacht> Hammer, wie schnell hast denn du das ausgeknobelt, gerechnet und äh, wie hast du das ausgerechnet, ja?
4: Naja, ganz einfach, 71 Jahre minus 5 durch 6 ist ein 11.
2: Genau. Also, 71 minus 5 macht nämlich 66. Mhm. Eine Schnapszahl. Und wenn man mhm. wie durch elf, äh, durch 6 teilt, kommt 11 raus. Mhm. Konstantin, aber du bist bestimmt schon in der dritten oder vierten Klasse oder schon äh, fünftes? Ich bin sechst. Oh, sorry. Alles gut. Ja, da schüttelt man das schon ein bisschen aus dem Ärmel, oder?
4: Ja, eigentlich schon. Ich ich mache das jetzt, also ich glaube, ich, für mich ist das jetzt eher nichts, aber hm. eher für meinen kleinen Bruder. Ah. Der, der glaube ich, ähm, freut sich darauf, darüber
2: sehr. Ja. Das heißt, ja. das, das Mahlzeit, das schenkst du ihm dann. Ja. Cool. Wie alt ist dein Bruder? Äh, sechs Jahre alt. Ah ja, okay. Also habt ihr auch fünf Jahre Unterschied? Ja. <lacht> ähm, du Konstantin, hast du auch eine Glückszahl?
4: Ähm, Welche wäre das denn? Eigentlich nicht.
2: Nein. Gar keine?
4: Also ich finde die 5 schön, auch von der Form her, aber sonst mhm. ich nicht.
2: Dir, das heißt, dir ist jede Zahl so recht? Ja. Die kommt. Okay, jetzt bist du elf. Ja, oder? Vielleicht
4: in der Schule die 1, aber sonst.
2: <lacht> <lacht> ja, da ist die 1 eine gute Zahl. Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Kommt die öfter bei dir vor?
4: Manchmal ja, manchmal nein. Wel
2: aber welches Fach ist denn so eine, so eine, so eine Einser, Einser-Fach?
4: Ist jetzt schwierig. Also momentan finde ich Latein sehr cool. Aber ja.
2: Mhm. Naja, das kann sich je nach Lehrer wieder äh. ändern, oder? Mhm. Aber ah. ich
4: mag unsere Lehrerin momentan.
2: Ja, das ist super. Hey, cool. Dann mhm. wünsche ich dir super viele Einsen. Mhm. Dankeschön. Und zwar mindestens 1 hoch 11. Oh, ja, okay. das ist die nächste Aufgabe, aber kein Rätsel. Gut. <lacht> mm -hmm. Also, dann danke dir fürs Rätselknacken mm -hmm. und dann viel Freude deinem Bruder dann beim, ja. beim Mal. Und liebe Grüße an den Kleinen, darf man sagen. Mm -hmm. Ja, Okay. Ciao. Tschüss, Konstantin. Ja, jetzt hat also der Konstantin schon das erste Rätsel geknackt. Elf Jahre ist der Kater alt und mit ihren 71 Jahren ist ja diese Hexe noch relativ jung. Heute backt sie, um das Dach ihres Lebkuchenhauses zu reparieren. Da haben ein paar Kinder zu viel genascht. Oder war es mal wieder der Wind, der Wind, das himmlische Kind? Jetzt zählt ihr mal gut mit, wie viele Lebkuchen möchte denn die Hexe insgesamt backen?
8: So, was haben wir denn da? Die drei Bleche mit den Lebkuchen sind also schon fertig. Sehr schön. Und mit ein wenig magischem Platz. Sparzauber haben auf jedes Blech auch genau neun Stücke gepasst. Fehlen nur noch vier Lebkuchen. Dann kann ich mit den Lebkuchen das kaputte Dach für die nächsten Kinderchen reparieren.
2: <lacht> Weg da, Kater. Achtung, es ist heiß. Na, wie viele Lebkuchen möchte die Hexe backen oder hat sie schon gebacken? Jetzt sind Zahlen Zauberer gefragt und das ist die Telefonnummer
5: 0800 8080303.
2: Hallo hallo, hier ist Julia. Wieder so jemand ganz flott am Telefon. Wer ist denn da dran?
9: Hallo, hier ist der Julian.
2: Hi Julian. Was meinst du? Wie viele Lebkuchen?
9: 31.
2: Ja, das ist so entspannt bei dir rausgeflossen. Super, gratuliere dir. War nicht schwierig, oder?
9: Nee. Wie ja. hast,
2: aber erzähl doch mal, wie du das gerechnet hast, allen, die jetzt nicht so flott waren wie du.
9: Also, mir, also mein Bruder, der ist schon ein bisschen älter und der hat mir ein bisschen geholfen. Ha, wie alt bist du? Mach mal Hallo?
2: Hallo? Hallo, bist noch da? Äh, ja. ja. Julian, wie alt bist du? Ich bin zehn. Aha. Und dein Bruder?
9: Äh, der, der ist in der 9.
2: Ja, dann kann der das natürlich. Aber wie habt ihr das jetzt gerechnet?
9: Ich weiß es jetzt gerade nicht so genau. also
2: ja, Vielleicht kommen wir es aber die Zahl stimmt auf jeden Fall. 31. Ja. Mhm. Denn es waren ja drei Bleche, ne? Ja. Und dann auf jedes Blech. Einmal genau. genau.
9: 27. Mhm. Und, ja.
2: Und dann hat sie noch nochmal vier gemacht.
9: Und dann sind es halt 31. Ja,
2: genau. Cool. Ja. Super. Ja, jetzt hast du unser Mahlset gewonnen. Das ist aber ein bisschen einfacher. Da muss man nur mit malen, Zahlen folgen. Mhm. Aber es ist ja, ja. Ich, gibt ein cooles Bild. Ja. Ja? Okay. Danke. Hast du, und jetzt, weil ich jeden frage, hast du eine Lieb Glückszahl und welche ist das und warum?
9: Äh, also ich mag die drei, weil man die einfach so schön schreiben kann.
2: Okay. Eins, ja. zwei. Das ist ja auch nett. So zwei so Boller, zwei so Kurven. Hat ja. es auch, ähm, gibt es da, hast du da ein besonderes Erlebnis? Warum ist das so? Nee, ich finde, dass man die einfach schön schreiben kann. Uh -huh, uh -huh. Aber ja. es ist nicht deine Lieblingszahl in der Schule, oder? Die drei? Nö. Wie beim Konstantin, der die eins ja so toll findet. <lacht> okay. Julian, danke dir fürs Mitmachen. Ja. Bleib nach dran, nicht auflegen und dann ja. viel Freude mit dem Malset.
9: Also danke.
2: Ja. Ciao. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, also mit dem Lebkuchenbacken allein ist es noch nicht getan, mit diesen 31 Lebkuchen. Unsere Hexe, die muss auch noch den Zaun wieder erneuern, um ihr Hexenhaus auf Vordermann zu bringen. Und jetzt ist es eine Aufgabe an euch, herauszufinden, wie viele Zaunpfähle braucht denn die Hexe dafür?
8: Also als Hexe bleibt einem auch nichts erspart. »Trotz Zauberkunst muss man ständig selbst Hand anlegen.« »Also, jetzt muss ich erst mal überlegen. Der Zaun ist auf dieser Seite meines Grundstücks 36 Meter lang. Alle drei Meter möchte ich einen Pfahl befestigen.« »Ja, Hokus, Hokus, Hexenschuss! Wie viele Zaunpfähle brauche ich denn für dieses Stück?« »Wie ging nur der Kalkulatorikszauber noch nochmal?
2: Ich glaube, ihr könnt ihr sehr gut helfen, dieser kleinen Hexe. Aber passt auf, hier gibt es nämlich einen wirklich großen Zahlenzaubertrick. Hier ist Köpfchen gefragt. Wie viele Pfähle braucht denn die Hexe, damit ihr Zaun auch am Ende wirklich steht und nicht umfällt? Ruft mich an 0800 8080303. Hallihallo, hier ist Julia und wer möchte das Rätsel knacken?
9: Hier ist Antonia.
2: Hallo, Antonia. Ja, was glaubst du, wie viele Pfähle braucht denn die Hexe? Ich glaube, es sind 13.
4: Und das ist
2: richtig. Prima. Äh, 13, warum denn 13?
4: Ähm, weil
9: also in die 36 Meter, wenn da je, jede, äh, jeder dritte Meter ein Pfahl reinkommt, dann mhm. sind es 12 und den ersten Pfahl muss man ja dann auch
2: noch mitrechnen, dann sind es 13. Super, das ist nämlich echt der Trick. Also beim ersten Mal hören wäre ich fast drauf reingefallen, aber du nicht. Ja. <lacht> cool. Ähm, welche ist denn deine Glückszahl, Antonia?
9: Also ich finde die 12 ganz gut, weil äh, die 11, weil ich bin jetzt gerade auch 11 mhm. und ähm, weil es halt auch die erste Zahl ist, wo zwei gleiche Zahlen hintereinander sind.
2: Ah, Schnapszahlen. Genau, ja. die 1 und die 1. Genau. Okay. Und hast du, gab es da schon mal ein Erlebnis, wo du Glück hattest mit der 11? Nein. Irgendwie so? Wenn du auf die 11 setzt, gewinnst du immer oder so?
9: Nee, aber ich finde die Elf halt einfach...
2: Einfach cool, gut, gell? Ja. ja. Ähm, dann könntest du dich schon auf die 22 freuen, oder? Ja. Die... Oh Gott, das findern, dann geht es immer so weiter. Dann wird man ganz schnell viele Jahre alt. Jetzt erstmal 11 elf. elf. ist schon mal super. 1-1. Prima. Ja. Du, dann danke ich dir für das Knacken der 13 Soundfälle. Und auch du bleibst bitte am Apparat. Und dann kriegst du nämlich in den nächsten Tagen das Small set ja, Bitte. danke. Ja, okay. Du vielen Dank und alles Gute dir.
0: Ja. Ciao. Danke. Tschüss. Am 4. April bin ich zu dem Grad meiner Oma gegangen und habe einen Blumenstrauß hingelegt. Und deshalb ist die vier die Glückszeit von mir. Drei, weil die echt dauernd vorkommt. Bei Filmen, so wie wenn man drei Chancen hat oder drei Leben hat. Meine Glückszahl ist eigentlich 36, weil ich kann sie mir auf jeden Fall sehr gut merken. Und das ist eigentlich die einfachste Malaufgabe, die ich jetzt rechnen könnte, sechs mal 6 Die drei, weil die ungerade ist, weil ich das einfach lustig finde. Die 88, weil es zwei Zahlen nebeneinander sind, die gleichen. Meine Glückszahl ist 5 weil ich fünf in der Familie sind.
2: Wieder jede Menge Glückszahlen, die hier hereinpurzeln. Und so wie es Glückszahlen gibt, gibt es auch Musikstücke, die einen glücklich machen können. Und das hat sich zum Beispiel Rosa gewünscht.
0: Ich heiße Rosa und ich bin sechs Jahre alt und gehe in Lindau in die Schule, in Lindau-Eschach. Ich spiele Cello und mir gefällt daran, dass ich einfach dieser Klang halt. Der ist so warm, dieser Klang. Ich wünsche mir ein Radio, ruhige Cello-Musik. Weil ruhig ist so entspannt. Ruhig ist einfach schön. Dann genieße ich das halt so richtig. Und ich übe total gerne Cello.
2: schön dieser Schwan auf dem Cello gespielt. Das war ein Musikwunsch von Rosa und Musikwünsche von Heiligen Abend, von unserem vierstündigen Warten aufs Christkind, die senden wir nächstes Wochenende in Dore Micro. Und wenn ihr auch Musikwünsche habt, dann könnt ihr uns einfach schreiben. Unsere Adresse, die findet ihr auf unserer Internetseite br. .de Kinder und dann unter dem Stichwort Dore Micro. Und das Stück eben, das war ja richtig Musik zum Träumen, so was fürs Gefühl, so kann man sich so richtig reinkuscheln in diese Musik. Da denkt man erstmal gar nicht an Zahlen. Dabei sind Zahlen für die Musik ja sehr wichtig, auch in diesem eben gehörten Stück. Zum Beispiel die Tonleiter, die wir so kennen, die hat sieben Töne. Ba, 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 ba. Und den Abstand zwischen zwei Tonhöhen nennt man ein Intervall. Also jedes Intervall hat wie eine andere Zahl. Das ist die Prim, die Eins, die Sekunde, die Zwei, die Terz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, es raucht einem doch der Kopf. Ich, ich glaube, es muss ein bisschen einfacher gehen für uns. Für all die Zahlen, die in der Musik wichtig sind. Uta Seiler versucht das mal uns zu erklären. Die 1
10: ist die allererste. Auf die 1 lässt der Dirigent seinen Arm von oben nach unten flitzen. Und wenn er unten angekommen ist, wissen die Musiker, jetzt geht's los. Die 1 steht aber auch für Solo. Das heißt, wenn einer ganz alleine auf der Bühne steht und Musik macht. Musikstücken, wo es mehrere Teile gibt, in der Musik sagt man Sätze dazu. Da ist der erste Satz meistens schnell und energiegeladen. Zum Beispiel in einer Sinfonie, die vier Sätze hat. Der erste funktioniert oft nach dem Motto: Achtung Leute, Ohren anlegen, jetzt geht's rund. Die zwei ist die kleinste musikalische Gemeinschaft. Man sagt Duo, wenn zwei Musiker zusammenspielen. Der zweite Satz in einer Sinfonie ist meistens gemütlich und entspannt. Wenn drei Musiker zusammenspielen, dann ist das ein Trio. Da kann man wunderbar verschiedene Instrumente kombinieren, zum Beispiel Klavier, Geige und Cello. Der dritte Satz in einer Sinfonie ist meistens ziemlich heiter und schwungvoll. Er soll nach dem ersten schnellen und dem zweiten ruhigen Satz wieder Energie bringen, aber trotzdem locker flockig und ein bisschen frech sein. Oft nennen die Komponisten den dritten Satz auch scherzo. Das bedeutet auf Deutsch Scherz oder Spaß.
9: Stopp! Vier.
10: Vier Musiker machen zusammen ein Quartett. Das ist besonders beliebt als Streichquartett, also vier Streichinstrumente. Die vier ist aber auch wichtig für die Melodie. Eine Melodie besteht nämlich oft aus vier plus vier Takten, zum Beispiel diese hier. Die ersten vier gehen so. Jetzt hängt die Melodie irgendwie noch in der Luft. Sie klingt wie eine Frage. Die Antwort geben die nächsten vier Takte. Dass eine Melodie oft aus vier plus vier Takten aufgebaut ist, hat damit zu tun, dass man auch in der Musik Ordnung braucht. Diese Ordnung schafft Symmetrie und das tut gut. Sie gibt den Hörern Orientierung und Sicherheit. Das ist so wie ein Haus, in dem man sich geborgen fühlt. In der Sinfonie ist der vierte auch der letzte Satz. Ein glanzvolles Schlusslicht, ein Ausrufezeichen, Finale.
2: Wow, toll, so viele Zahlen für Takte, für Sätze, für den Anfang und das Ende und die Ordnung und die Symmetrie. Toll, toll, toll. Nächste Woche, da geht es bei uns in Dore Micro um die schwersten und die leichtesten Instrumente der Welt. Wie immer in BR-Klassik um 5 nach 5 nächsten Samstag und nächsten Sonntag. Die Stunde von heute, die könnt ihr nachhören als Podcast. Den findet ihr unter br.de-kinder unter dem Stichwort Dore Micro. Und wir können jetzt noch ein bisschen zählen. In diesem Jazzstück, das heißt nämlich Take 5, da kann man immer ganz schnell bis 15, ungewöhnlich bei uns in der Musik, eine krumme Zahl. Und damit sage ich für heute, ciao, tschüss und servus, eine wunderbare Winterwoche wünscht euch Julia schölzel Und jetzt, 1, 2, 3, 4, 5, nein, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, oh, ist ganz schön kompliziert, viel Spaß beim Zählen, tschüss.